0: Escute agora o
1: Por Falar em Corrida.
2: O Por
0: Falar em Corrida Podcast 220 tem início neste exato momento! O meu nome é Enio Augusto e comigo temos também Guilherme
3: Preto. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Enio. Já estamos aqui amarrando os tênis. Aliás, quem não souber amarrar os tênis, tem um videozinho nosso lá no canal do YouTube de como amarrar os tênis. Você pode acessar o YouTube agora ou depois de escutar esse podcast e ver como é que amarra um tênis, Enio. Olha que maravilha! E hoje a abertura é um pouquinho
0: diferente porque é, o nosso convidado ele já foi entrevistado e a gente vai colocar a entrevista aqui a seguir, que vai ser com o Bruno Rigonati, da Salcone Brasil, que ele falou um pouquinho pra gente, alguns minutos sobre os tênis da Salcone, os planos da marca do Brasil, as cores dos tênis, os tamanhos, e a gente vai colocar a seguir, Guilherme.
3: Ótimo, Enio! O pessoal vai poder matar a curiosidade sobre a Salcone aí, sobre os modelos de tênis da Salcone, mas quem tiver também curiosidade de saber mais sobre o Por Falar em Corrida, pode acessar o nosso site, com. lá vai encontrar tudo sobre o Por Falar em Corrida, Enio. Tem o nosso podcast, o pessoal pode escutar, está ali logo no início, lá na barra, lá na entrada da página do Falar em Corrida.com. Depois tem os vídeos do YouTube, tem as nossas fotos do Instagram. Então, acessem lá, tem o link, inclusive, Enio, para a loja do Por Falar em Corrida, onde o pessoal pode conhecer e comprar a nova camiseta do Por falar em corrida, uma excelente camiseta produzida pela Camisetas de Corrida aqui de Garopaba, então o pessoal, entra lá e conhece tudo sobre o Por falar em corrida.
0: Maravilha. Então agora eu vou deixar para vocês, nossos ouvidos queridos, a entrevista que fizemos com o Bruno Rigonati da Salconi. Acompanhem aí, nós voltamos daqui a pouco. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o Bruno Rigonati da Salcone e ele vai falar aqui um pouquinho para nós da Salcone, dos tênis e de tudo mais que envolve a marca. Então, Bruno, seja bem-vindo aqui ao Por Falar em Corrida, tudo
2: bem? Tudo bem, ó. Oh? Prazer aí estar com vocês hoje aí.
0: Legal. Antes da gente começar a falar da Salcone em si, eu queria que tu falasse exatamente o que, que tu faz na Salcone.
2: É, hoje eu sou o head da marca, sou responsável pela operação através do grupo BR Sports, que é o distribuidor da marca no mercado brasileiro.
0: Então fala um pouquinho da Salcone pra gente, porque a gente sabe que ela entrou no mercado do Brasil agora faz pouco tempo, né?
2: É, a Salcone retornou para o mercado em julho, né? A gente fez o lançamento da marca no dia 3 de julho, mas a Salcone é uma marca aí super reconhecida, referência mundial aí. Os Praticantes de Corrida é uma marca que foi criada em 1898, né, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Uh, atualmente é presente aí em mais de 100 países, tem distribuição ou atua diretamente em mais de 100 países, incluindo o Brasil. E é uma marca super reconhecida aí por produto e inovações tecnológicas.
0: Né? Pois é, pois é. Que ela era bem conhecida, eu sabia dos tênis dela que tinha lá nos Estados Unidos, só que aqui no Brasil ainda não tinha muito conhecimento. Agora, quando ela retornou, é que eu fui ver mais a fundo né, quais eram os tênis e tal. Aí tu falou ali das inovações tecnológicas e tudo mais, o foco da Salcone é mais na corrida ou tem outros esportes que vocês também atuam?
2: Sim, a marca, a Salcone é uma marca que tem o DNA em corrida, é né, uma marca hoje focada em corrida, sendo ela corrida de asfalto ou fora de asfalto. né? A marca também possui produtos para trail. Nesse momento, a gente deu prioridade para lançar os produtos mais reconhecidos da marca, assim, produtos que já tinham uma história e já possuem uma história. São inovações que vêm sendo, ano a ano, melhoradas. né? Mas a gente também tem um plano de trazer uma linha consistente que vai desde uma linha clássica da marca, que são produtos casuais, um produto retro running, que foi o que deu origem à marca, passando também por produtos híbridos que mesclam um produto casual com uma linha de performance e até chegar ao produto de performance, que é hoje o que a gente deu a entrada na marca no mercado brasileiro.
0: Então fala um pouquinho para a gente desses modelos de tênis de corrida que a Salcone tem, quais que são os mais conhecidos, ou os que mais saem, que os corredores mais gostam. Eu, por exemplo, é, eu tenho o sonho de ter um Kinvara, mas eu ainda não tive a oportunidade de comprar. Eu queria ver quais são os modelos aí mais conhecidos, famosos da Salcone, que o pessoal gosta mais.
2: Tá, legal. É, o Kim vara, sem dúvida nenhuma, eu acredito que hoje, né, pela minha experiência também de corrida e pela uma análise de mercado, é, a maior, é o tênis de mais referência da marca, é o, vamos dizer assim, é o, é o queridinho dos corredores, dos triatletas, é um produto que já está indo para a nona edição agora no começo do ano que vem, então é um produto que já tem está indo para 9, 10 anos de evolução tecnológica, né? Legal. então sem dúvida acredito que é o mais, o mais famoso, vamos dizer assim, mas uh, a gente tem alguns produtos na linha que já estão disponíveis no mercado brasileiro, que também são um sucesso de vendas. O Freedom é um deles, é um produto que tem um drop baixo, assim como o vara é um produto com um amortecimento muito bom. E tem produtos também que a gente consegue entregar uma, um pouco mais de estabilidade, sem perder a parte de amortecimento, que é o caso do, do Triumph e do Hurricane, que são produtos também super renomados aí da marca.
0: Tá, então os tênis, eles podem atender todos os tipos de corredores, né? Tanto o pessoal que acha que corre rápido, como eu, que quer um tênis mais leve, quanto o pessoal que quer mais amortecimento, então.
2: Perfeito. Essa é uma das principais características da Salcone. A Salcone, além de uma inovação tecnológica, né? Você vê uma evolução de um produto para outro, uma versão para outra. A gente normalmente tem uma mudança muito grande no produto. É difícil você ver um facelift, por exemplo, como a gente fala no mercado de automotivo, né? Você vê realmente uma mudança muito grande no produto, mas uma das principais características é peso. Quando a gente compara os produtos da Salcone com a concorrência, são produtos que, em qualquer comparação com o um concorrente direto, normalmente é um produto, é um dos mais leves do mercado.
0: E sobre drop, assim, a maioria deles é drop baixinho, como tu falou do Var, ou eles também variam assim, entre 4, 8, 10? Assim?
2: É, o maior drop hoje da, da Salcone são 8 milímetros, tá, que aí. é... Isso, a gente vai de 4 a 8 hoje. São os oh. produtos, maior são os produtos que a gente tem ali mais robusto, né, normalmente um pouco mais pesados, que é o caso do Triumph, uh, do Hurricane. E na linha ali de Fast Switch, King Vara, Freedom, são os produtos com drop de 4 mm. E
0: dos tênis aí tu falou, o Fast Switch é o mais é o mais leve, o mais é, mais para performance ou é o King Vara?
2: Hoje o Fast Switch é o mais leve, é o tênis de maior performance, que entrega maior performance, né? Ele é aquele tênis que a gente fala do canela fina, né? Ele é um tênis bem baixinho, é o um drop baixo, né? 4 milímetros também. O peso dele do masculino, para você ter ideia, é 180 gramas aproximado, 183 gramas. Que sonho! É, é um tênis super leve aí, é uma meia praticamente. Ah, Mas a legal. gente tem um outro produto que a gente lança agora a partir de outubro para novembro, que também é um produto conhecido que não estava na linha, que é o Type A. Type é um produto que vai chegar agora daqui a um mês, um mês e meio aproximadamente.
0: Para as pessoas que possam não entender o a, ele é aquele os que escreve t y é isso?
2: Isso, TYPA. PA. PA isso. E tá. o A é, é separado, ele vai chegar aqui no Brasil chega a versão 8, é o Type A8.
0: Então, já que tu falou dos lançamentos que chegam no Brasil, é, diz aí para nós, além desse aí, se tem mais algum lançamento vindo ou por vir, se tem os planos assim, de lançamentos ou os tênis que estão aqui à venda. E também já pode falar onde é que a gente consegue encontrar os tênis da Salcone, né? Se tem só na internet ou se tem loja física.
2: Não, não, tem sim. Assim, a gente hoje comercializa o Fast Switch, o Kinvara, o Guide, o Hyde, Hurricane, Triumph e Freedom. São sete modelos, disponíveis em 36 variedades entre cores, aí, masculino e feminino. tá? Então, é, uma, é um mix bem... Ele é um mix enxuto, mas bem completo. né? A gente consegue atingir aí praticamente toda a gama de corredores. Uh, para o segundo semestre, a gente fala agora a partir de outubro até o final do ano, a gente tem um produto novo que chega na linha, que é o Ride. A gente vai para a décima versão. É um produto que foi lançado recentemente nos Estados Unidos e está chegando no Brasil. É, ele é o único produto novo na linha atualização de modelo, mas a gente começa a trazer também uh, alguns outros modelos, que é o caso do Type A, que é um produto também de a gente chama Hold, né que é uma, um produto de pista, assim, vamos dizer assim. A gente traz o Peregrine, que é um produto de trilha, produto que chega no final de outubro agora, é super renomado também da, da marca, produto na oitava edição já, isso na linha de performance. E a gente, como eu te expliquei um pouquinho antes, a gente tem também uma linha híbrida que chega agora no final de outubro, e a linha Casual, que a gente chama de Salcone Originals. Os produtos hoje podem ser encontrados aí em praticamente todas as lojas de referência do varejo esportivo nacional. Online lojas físicas, lojas especializadas em corrida. A gente já está com uma abrangência aí em mais de, de 120 portas no, no mercado nacional todo, sem contar as lojas online.
0: E ali tu falou do, da abrangência, dos modelos e tal. E sobre a numeração, é fácil encontrar 44 se eu quiser
2: ou para no 43? Não, hoje tem, hoje a gente tem disponível da numeração feminina do 34 ao 40 e no masculino do 38 ao 44. Uh, se você. É, muitas vezes as pessoas acabam não encontrando em lojas esses produtos porque não é uma numeração que tem uma saída tão forte. Então, normalmente, Sim. a grade das, das lojas, é eles, nossos clientes compram um pouco menos esses, esses produtos. Então, se vende um ou dois modelos, acaba já esgotando o estoque da loja. Mas o pessoal pode procurar no nosso e-commerce próprio, que é o usesalcone.com.br. E se não encontrar lá, pode reclamar também que a gente dá um jeitinho de repor isso rápido. E para 2018, já uma notícia boa para vocês é que a partir da final de janeiro a gente já vai trazer numerações aí até o tamanho 48. Olha! Não, vamos trazer o 45, 46, 47, 48. Normalmente um, escolhemos ali uma ou outra cor de cada modelo para tentar atender todo mundo também.
0: Ah, tá legal, porque eu uso 44 e às vezes... Nas lojas físicas eu já desisti, né? porque nunca tem. Aí eu tento na internet... Então, se não achar nas lojas, tipo essas Netshoes da vida, Centaur, pode achar no site da Salcone e provavelmente pode ter lá o modelo de tênis, né?
2: Perfeito. No no nosso site, no nosso e-commerce, a gente tem toda a linha disponível. Obviamente, pode ser também tenha uma uma outra cor, mas se pedir uma numeração específica ali, a gente tenta fazer uma reposição rápida no site para fazer uma entrega aí. Hoje, nós temos até o tamanho 44 no masculino. A numeração é a 12 americana.
0: Uhum. É porque a gente tem um ouvinte que ele comprou um Ride 9 há dois meses e ele estava gostando muito do tênis, sabe? Só que era 44 e ficava incomodando um pouquinho, acho que a ponta ali do pé, sabe? Ele estava querendo um 45 para ficar perfeito de vez. Então em 2018 acho que ele vai conseguir.
2: É, daí já vem a versão nova, vai chegar a numeração 12,5 e ele já vai pegar a versão 10, né? Do Ride 10, que é um produto que tá excelente. Ele não está aqui ainda, mas se der, se você ver, dá uma olhadinha no YouTube, já tem um, se já não viu, né? Já saiu uma matéria que ele foi eleito best update pela Runners. Eu tava recém agora, hoje à tarde, eu estava vendo um vídeo bem legal no, no YouTube.
0: E daí, sobre a durabilidade dos tênis da Salcone, como é que funciona? Porque a gente sabe que tem uns, é, umas marcas de tênis que eles são mais para performance e acaba gastando mais rápido, né? O da Salcone, como é que é essa durabilidade da sola e outras coisas mais?
2: É, a gente não tem uma, um padrão, assim, né? eu, eu já vinha do mercado esportivo em algum tempinho né? e eu conheço que a concorrência prega mais ou menos em termos de, de durabilidade, mas sempre foi muito difícil quando a gente analisa produto, ter uma definição clara e prometer que o tênis entrega X quilômetros... Bom, você é corredor, sabe também, né? Existem N variáveis aí que a gente pode considerar. Vamos falar, a pessoa corre num piso mais macio, numa esteira, ou ela corre na rua, ela corre na terra, ela corre na grama. Tênis molhado, ó, como é que a pessoa condiciona o tênis, como é que ele guarda, se ele tem um outro par de tênis que ele reveza no treino semanal, né? Mas normalmente, assim, o que a gente vê por um padrão, o que eu tenho de informação da Salcone também, é aquela pessoa que... Treino ali, chega a treinar três, quatro vezes por semana, rodando uma média aí de 10, 15k, 10k por dia, vamos falar assim, uma, uma média normal. O tênis dura aproximadamente uns quatro meses, assim, nessa, nessa rotina. Ah,
0: de tá. Tu falou da durabilidade dos quatro meses e o, o preço dos tênis da Salcone, eles seguem mais ou menos o padrão do mercado, porque o corredor. Ele é um um bicho chato, né? Ele sempre vai reclamar, ele vai dizer que tá caro que tá caro. E às vezes tá, mas às vezes tem justificativa para estar, e às vezes não está também, né? Dependendo de como se olha o tênis. Como é que são os preços da Salpany aqui no Brasil?
2: Não, tá. Não só o corredor, a gente também, né? Claro que a gente vive num país ali que a gente sabe todos os desafios, né? A gente tem o iPhone mais caro do mundo, né? Não é novidade para ninguém.
0: É difícil assim trocar
2: o como... a Iconia cada ano, é brabo. Agora, agora lançaram um novo aí, o pessoal já está desesperado. né? É. Mas, o que acontece em outros mercados, acontece com o mercado de corrida também. Obviamente que uma marca que está entrando, existem lá os seus desafios e à medida que a marca vai se consolidando, a gente vai conseguindo se adaptar ao mercado brasileiro. Hoje, a gente tem os produtos, vamos dizer assim, em linha com o que a concorrência apresenta, Talvez um ou outro modelo um pouco acima do que deveria ser o preço hoje. Mas a gente já vem buscando alternativas para que isso aconteça. né? Hoje a gente tem um cenário com um dólar super alto. A gente já está estudando uma produção nacional de alguns produtos bem agressivo para o segundo semestre de 2018. Quando eu falo produção nacional, não é produzir o calçado 100% aqui, mas sim montar o calçado pelo menos aqui, trazer os componentes hora para que garanta a qualidade, a gente só montar o produto aqui, isso em termos de da carga fiscal nos auxilia muito e sem dúvida nenhuma é um impacto direto para o consumidor na ponta. né? Isso. Hoje produtos que são adquiridos na, na, na China, que é o maior montador de todas as marcas, cada par que a gente traz da China existe a incidência de um de uma taxa de anti-dumping que é paga, né? que isso impacta diretamente o preço do calçado no ponto de venda.
0: Mas aí é, falando em valores assim, tu tens como falar assim qual que seria o modelo mais barato da Salcone?
2: Hoje o nosso preço de entrada é R$ 599, reais, vai até R$ 999. Reais. Você vê que é uma coisa interessante, né? Quando a gente iniciou o trabalho com a marca, né, Nossa maior dúvida era realmente essa, né? Ter um tênis a R$ 999, reais, sabendo dos desafios que a marca tem no Brasil e sabendo do cenário do mercado brasileiro, né, Da nossa hum. economia e tudo mais. Bom, três meses depois da marca lançada, o produto de R$ 999 reais é o produto mais vendido da marca De certa forma, quando a gente para para olhar e analisar, é curioso o comportamento do brasileiro né? É o que a gente estava falando agora do iPhone né?
0: Pois é, porque o é um negócio aparentemente é caro, mas é o que mais sai Então, Ou quem está reclamando só reclama e não compra, né? não se vê Mas é impressionante, os tênis mais caros e os telefones também O pessoal sempre reclama, mas é o que mais sai, né?
2: E é, eu te prometo que a marca não está ficando milionária não com isso, não é porque o preço está alto, que o brasileiro consome. Eu gostaria muito de ter algo próximo da realidade do que é um mercado lá fora, nos Estados Unidos, que a gente compara o preço em dólar e em real, mas como é a nossa economia, muitas vezes não é possível. né?
0: Lá fora está custando entre uns 100 dólares e 120, é por aí né? a média.
2: É, Produtos na faixa de 500 a 600 reais, normalmente lá fora, eles atuam na faixa de 100 a 120 dólares.
0: Aí uma outra pergunta que a gente tem aqui, que tipo de testes vocês fazem nos tênis, se vocês entregam para corredores testar para saber, ou se são funcionários, ou se é uma máquina que faz o teste, como é que é que funcionam os testes nos tênis que vocês fazem?
2: Nos Estados Unidos, a gente tem um laboratório, e lá fazem testes em máquinas, em pessoas... Eu posso até posteriormente te enviar algum material, preciso localizar isso, não tem isso tão fácil, que é um material que a gente vai até utilizar no futuro para os nossos treinamentos, com os nossos logísticos até, isso é bacana de mostrar como é produzido esses testes em laboratório. Mas sim, são feitos testes em material, em matéria-prima, enfim, e também com pessoas, né?
0: E das garantias do tênis? Por exemplo, se o corredor comprou, não gostou e tal, tem aquela coisa de depois de um período de prazo para testar e devolver, ou de repente trocar por outro, tem essa alguma coisa desse tipo?
2: Não, o que a gente fez no lançamento da marca, uh, no nosso e-commerce, a gente trabalhou uma campanha, foi uma ação de marketing, obviamente direcionado para o teste da marca. né? Ou seja, a pessoa que comprasse um tênis da Salpone poderia testar o produto por 20 dias e se ela não gostasse ou tivesse algum problema, a gente aceitaria o produto de volta. Mas hoje, aqui no Brasil, a gente segue o que define o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? A gente tem um período de troca com o nosso lojista de 30 dias, garantia de 90 dias, exatamente como manda o, o Código de Defesa do Consumidor. Obviamente... Que existem casos atípicos, a, existem exceções à regra, né? Mas hum. a gente cria a regra, que é seguir o código de defesa, e uma coisa ou outra a gente acaba analisando essa. Muitas vezes tem casos que vêm parar até na minha mão, que a gente vê que está fora desse do, do que manda nossas leis, mas a gente que entende de produto, conhece, está no mercado há tempo, a gente vê que quando ah. o produto realmente tem defeito, é um problema, e quando não é, né? Então, quando
0: chega na tua mão é porque a coisa ficou. <risos> coisa feia.
2: É, chega, né? A gente está com a marca muito nova, recente, três né? meses, 3-, né? Então, muito do que acontece ainda eu, eu tenho controle disso e acaba chegando em mim com facilidade, né?
0: Ele é uma pergunta que a, uma, uma nossa ouvinte aqui mandou, que é assim, ó, como é que vocês fazem para escolher as cores dos tênis da salco Tipo, qual que é o critério que é usado para fazer um tênis, sei lá, rosa, um tênis laranja, um tênis preto? É meio aleatório ou tem alguém que faz as cores de acordo com alguma tendência, assim?
2: Na, isso na criação da cor ou será que ela se pergunta quando o produto já é disponibilizado para o mercado? Porque são duas etapas.
0: Ah, então fala é, das duas.
2: Pode a primeira contente. etapa é o seguinte, quando a, o produto é desenvolvido, né, existe uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa que também está ligada a essa área de teste, de tecnologia, que obviamente está ligado às tendências de mercado, que a gente tem para o futuro, e vão acompanhando essas mudanças, né? A gente viu aí a, o exemplo do que aconteceu no mercado de cinco anos para cá. A gente tinha uma linha de tênis sóbrios, depois os tênis ficaram super coloridos, agora estão voltando a ter um, um padrão um pouco mais neutro. Né? Então, assim a, inicialmente, quando é desenvolvida a coleção, existe uma pesquisa de tendência. Isso, isso hoje com a Salcone acontece nos Estados Unidos. A gente no Brasil, como distribuidor, não tem acesso a essa criação de cores ainda. Uh, o segundo momento, o que vem para o mercado brasileiro, aí sim, o que, que acontece? A gente trabalha normalmente, com uma, a gente faz uma pré-venda com os nossos principais clientes. Né? A gente mostra a coleção, por exemplo, do ano que vem, que a gente vai disponibilizar para venda no mercado. Os nossos clientes no Brasil selecionam os modelos. Né? E a os clientes são cada... as lojas, né? As lojas, exatamente, as lojas esportivas. Então, com base na amostragem, vamos dizer assim, nessa pré-venda, a gente define o um mix de cor que vai ser disponibilizado para o mercado brasileiro. Às vezes, você vai encontrar algum produto que só tem nos Estados Unidos, etc. Como a marca já é presente no Brasil, não como distribuidor, mas como uma subsidiária, por exemplo, em alguns casos existem cores que são feitas para o mercado brasileiro, por exemplo. Então, foi desenvolvida por um brasileiro aqui e a marca lá fora adotou o produto ou não colocou na linha. Hoje, é. para a Salcone, os produtos são desenvolvidos nos Estados Unidos e a gente absorve o que é feito lá. Tipo um Romero Brito, né?
0: De repente, colocar um tênis, assim, Ah, esse aí é brasileiro, tá, né? As características do Romero Brito da vida,
2: né? Exato, <risos> exato.
0: E, daqui, ó, uma última pergunta que a gente tem aqui é se a Salcone patrocina alguma corrida ou maratona no mundo ou aqui no Brasil, se tem planos para isso?
2: Sim, nós temos algumas provas no mundo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a Maratona de Ottawa, é uma prova hoje que a gente está com um parceiro nosso aí nas mídias sociais, trabalhando uma competição ali para eleger o melhor maratonista masculino e feminino do Brasil, maratonista amador. A final dessa, dessa competição vai ser na maratona de Curitiba, e o vencedor, a gente vai levar o homem e a mulher para correr a maratona de Ottawa, no Canadá da Salcone. Para o mercado brasileiro, a gente ainda está estudando, de que forma nós, vamos, nós pretendemos estar, a gente pretende estar em eventos de corrida, não sei se ainda vamos atuar num evento próprio da marca ou patrocinar um evento já existente, né? mas existe a intenção sim.
0: Então Bruno, é mais ou menos isso aqui, as perguntas que eu tinha, que os ouvintes mandaram, que eu consegui encaixar, só me resta agradecer por tu ter aceitado aqui, a gente conseguiu fazer essa, essa conversa aqui para disponibilizar para os ouvintes, mas antes de terminar, eu queria que tu deixasse os contatos, que o pessoal pode achar a Salcone aí no é, o site, redes sociais, para o pessoal, eu vou colocar no post aqui do site depois, para o pessoal ir lá caso queira.
2: Ó, oh, Que bacana, eu que agradeço essa oportunidade, fico à disposição de vocês aí, obviamente até após essa, essa conversa, aí, se precisar esclarecer alguma dúvida, fico à disposição. E em relação a Salcone, vocês podem procurar no nosso site, que é o www.usesalcone.com.br. Lá no nosso site, além do nosso e-commerce, você tem uma seção de lojas de onde encontrar e também lá a gente coloca a relação dos nossos clientes. De repente você encontra uma uma loja física aí próximo da tua casa, do teu escritório, enfim, na tua região.
0: Maravilha, então. Obrigado, Bruno.
2: Eu que agradeço. Um abraço.
0: E essa foi a nossa entrevista, a nossa conversa com o Bruno Rigonati, da Salcone, representante aqui no Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa sobre esse episódio, você comenta aí, vai ter o post para você comentar, dizer o que achou. Se faltou alguma coisa, se tiver alguma pergunta, manda que a gente encaminha para a Salcone também. E agora nós vamos quase embora. Mas antes a gente vai ler algumas mensagens que chegaram aqui Que vocês nos mandam via áudio, via texto E vocês vão ouvir da nossa voz e ouvir de quem nos manda também A primeira mensagem que nós temos aqui é do Marcelo Nakashima Que fala o seguinte Fala pessoal, beleza? Eu tenho um GPS Garmin que comprei nos Estados Unidos Tenho alguns amigos que correm que não têm um relógio GPS Por conta dos altos preços que tem aqui Outro dia vi um relógio GPS da Decathlon, muito mais em conta que tonton e Garmin, mas não vi nenhum review. Seria legal se vocês, que não tem amarras de nenhuma das marcas, conseguissem entrar em contato com a Decathlon para conseguir uma unidade para review, né? Outra alternativa que apareceu agora, com preço muito bom, é o relógio GPS da Xiaomi, esse com reviews excelentes com sensor de batimento, GPS e armazenamento interno de músicas, etc. Tipo um OnePlus de relógio GPS. Abração e parabéns pelo trabalho.
3: Que maravilha de sugestão, cara. Então fica a sugestão aí para a Decathlon. O pessoal pode entrar, inclusive, agora lá no arroba Decathlon Brasil, que é o perfil da Decathlon aqui no Brasil, e deixar lá, por favor, mandem uma unidade do GPS que vocês têm aí para o pessoal do Por Falar em Corrida fazer um review, que não existe review na internet, e eles conhece muito sobre GPS, então manda lá uma sugestão para eles. Mas, Enio, existem, cara, essa tecnologia do GPS, principalmente o GPS de pulso, que é esse que a gente usa para correr, isso já saiu da mão das grandes empresas e qualquer um hoje produz. Então, vai do interesse comercial de empresas. Se o pessoal entrar no, no Alibaba ou no AliExpress agora, vai encontrar, não só da Xiaomi, mas vai encontrar de todos os Xing Ling da vida, tem um relógio de pulso GPS, até desses Fitband, que mede o teu gasto de energia por dia também, tem de várias marcas. Mas, aproveitando aí, ele falou do Xiaomi, a Xiaomi é uma empresa chinesa que tem uma boa qualidade nos produtos, tá? A gente tem um pouco Ah, de preconceito por ser... (risos) Por ser chinesa, a gente acha que as coisas são tudo meio a boca, mas a Xiaomi, por exemplo, a câmera de ação dela, que seria a equivalente à GoPro, ela é a melhor GoPro que existe. Por quê? Porque ela tem as peças, cara, que provavelmente quem produz as peças, por exemplo, a Sony, é a mesma empresa que fornece para a Xiaomi, só que ela compra e faz um produto mais barato, porque, por exemplo, o sensor de estabilização de imagem da Xiaomi é o mesmo utilizado na Sony Action Cam, que é melhor, inclusive, até alguns dizem que é a estabilização da GoPro, entendeu? Então, quer dizer, a Xiaomi usa uma das melhores estabilizações de câmera de ação que tem. O GPS, eu particularmente, eu não usei ainda, não tenho muita informação, mas a empresa, ela costuma fazer coisas de boa qualidade, então pode ser uma boa opção, sim. E garanto que, olha, deve estar vindo por um terço do preço do Garmin.
0: É, tipo, tu pede no AliExpress, chega em 30 dias, 60, 90, 120, mas chega e você paga menos, né? Quando chega. E o, o nome do relógio da Decathlon, para quem está se perguntando, é o GPS OnMove220. Caso alguém esteja se perguntando, é o GPS OnMove220 Geonaut.
3: Aí, vamos conhecer, qualquer coisa a gente vai lá e, e tu compra para a gente testar.
0: Olha, tá R$ 800 reais. Não tá caro,
3: né? Mas também não tá barato. Por 800 reais um GPS, N. Hoje, cara, se tu quiser correr um risco, né? Porque tá correndo o risco de comprar uma coisa ruim também. Daqui a pouco, Sim. tu não funciona é direito e tu jogo colocou 800 reais lá, né? Então vamos, vamos supor que é um risco. Se tu entrar, por exemplo, no eBay, pode procurar tanto por novo quanto por usado, e tu vai encontrar coisas boas de GPS bem mais é, garantidos. Aí tu vai dizer, ah, mas eu vou importar isso, eu vou pagar a taxa de importação. No caso do usado, já fica mais difícil eles te cobrarem a taxa de importação, porque é de pessoa física e aí a coisa pode ser mais tranquila. Agora, existe uma empresa, cara, que existe na verdade mais de uma empresa, mas eu recentemente tive contato e fiquei sabendo de uma, que faz o seguinte, que tu remete para esse endereço a compra dos Estados Unidos, por exemplo, tu compra lá num uhum. site e dá o endereço dessa empresa, essa empresa junta tuas compras lá, Embala de uma forma mais discreta, inclusive, e envia para cá. Ah. Eles não te dão a garantia de que não vai ser taxado, só que eles têm um índice de taxamento das coisas que eles enviam para o Brasil bem menor. E além disso, tu pode aproveitar um frete só. Não precisa ficar pagando um frete para o produto para vir para cá, porque tu manda todos os fretes para dentro do próprio Estados Unidos, o que fica um frete mais barato, e depois tu junta tudo, vários, e manda um frete só para o Brasil com várias encomendas. Então, né, daqui a pouco, você é para correr um risco. Com 800 reais, daqui a pouco nessa brincadeira tu gasta no máximo uns 500, economizou 300.
0: Porque às vezes vale a pena, né? Pelo preço ali do imposto.
3: Eu eu corri um risco com o eBay quando eu comprei meu Nimbus 15. Eu comprei Ah, quando ele foi lançado lá nos Estados Unidos. Eu olhei o preço, ele dava dava 200 dólares, eu acho, se eu não me engano, ou 180 dólares, um passo assim. Eu sei que somando dava 300 reais, 300 e poucos reais, com entrega aqui. Eu sei que, cara, veio, foi taxado. Aí quando foi taxado, eu digo, pô, oh, me dei mal. Não, paguei o preço do que ele foi lançado aqui praticamente, ainda, ainda saiu um pouco mais barato. Mas aí é, eu não ganhei tanto, assim. Não lucrei tanto. Só que corri o risco, no fim, ainda Sim. vi um modelo que não tinha aqui a cor, pelo menos. Olha que legal. Ó,
0: oh, é, as cores lá são diferentes mesmo.
1: Olá, galera do PFC, aqui é o Danilo Confessor, mais uma vez falando de Brasil depois de escutar um podcast, hoje eu escutei o 213 com a médica Julie, né? Que tem um. Instagram lá que é bom pra caramba que ela comenta sobre é, saúde estilo de vida é, achei que achei é interessante lá a, a forma como ela coloca as coisas eu ia fazer um comentário que no primeiro momento eu achei que poderia ser machista mas não eu acho que não é machista eu acho que é até um elogio eu fico impressionado como as mulheres são é, focadas né cara a gente, homem, inventa desculpa pra tudo, pra fazer as coisas, ela faz um monte de coisa e ainda consegue treinar, consegue continuar com a vida dela como médica, cuidar do filho. É muito legal isso aí, cara. Acho que a gente tem que reconhecer que ser corredora amadora e mulher, corredor amador tem que fazer outra coisa pra viver, né? Então é, é, é muito legal. E mais uma coisa que eu queria comentar, no Errou, eu vi um comentário lá de alguém que falou que é, não gosta da voz de vocês, acha desanimado e tal. É, vou contar uma coisa aqui que o, o editor aí do programa, ele não vai gostar é, Eu como eu sou viciado em podcast, escuto vários para conseguir me manter em dia, eu tenho que acelerar um pouquinho o, o áudio dos podcasts aí no, no meu programa aqui que eu escuto, eu coloco tudo em 1,5 A velocidade, às vezes eu coloco até em duas vezes Dependendo do podcast, tem alguns podcasts que são mais devagar. O PFC eu escuto em 1,5, dá para entender legal a voz de todo mundo. Então fiquei com uma dica para quem escuta muito podcast também. É, eu sei que os editores não gostam, mas é, é bom que a gente consegue pegar mais conteúdo. Quando eu estou fazendo algo assim que eu não preciso de dar muita atenção e dá para escutar legal, eu coloco em duas vezes e fica uma voz meio de acelerada, mas fica legal, dá para escutar. É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Próxima mensagem do Edu Noda que fala assim: Bom dia, Enio e Guilherme. Tudo bem? Gostaria de elogiá-los pelos podcasts, eu sou um assíduo ouvinte Gosto muito do jeito divertido e informal de como vocês falam neles Queria poder comprar uma camiseta do Pace Bosta numa cor mais escura e no tamanho GG Agora que estou voltando de uma cirurgia no joelho, vou usar muito essa camiseta com meu Pace de 7, 8, (risos) hahaha Um grande abraço Eduardo Noda Não temos outras cores, né?
3: No momento não, Enio. No momento não é temos legal. essa produção de outras cores, mas em breve a gente dá um jeito de resolver o problema aí do nosso amigo. A gente está tentando aí viabilizar para todo mundo. O que acontece? Quando a gente tem pedidos mínimos, né, Enio, a gente tenta fazer para a maioria, mas ele tem a possibilidade, Enio, de comprar a caneca para esse bosta. Ele pode muito bem, por exemplo, estar tá usando a caneca para bosta. Por que que só a camiseta, né? Ele pode demonstrar isso naquele momento, por exemplo, ele vai olhar, vai sair antes da corrida, vai tomar o quê? o pré-treino dele? O que, que é o pré-treino dele? É, por exemplo, uma água tomando a caneca Pace bosta, né?
0: Água com bosta, né? O Bill Gates já tava tentando fazer cocô virar água. Tá tudo, no... tá tudo interligado.
1: Fala, galera, por falar em corrida, aqui é o Danilo Confessor de Brasília gravando mais uma vez depois de escutar um podcast. É engraçado que eu sempre começo do mesmo jeito, a, a frasezinha, né? Dessa vez eu escutei o 214 com o César Martins, o corredor amador, quase que de elite, né? O cara corre pra caramba. Eu achei legal que o cara, além de correr bastante, é muito humilde. E uma das coisas que ele falou no podcast, que eu queria ressaltar aqui no meu comentário, é essa questão dele dele falar da que quando o cara tem o dom... Reconhecer ele pelo dom não faz tanto sentido, Mas reconhecer pelo esforço, né? Eu lembro, assim, eu agora não sou um bom exemplo disso, na questão de emagrecimento, mas eu lembro que quando eu comecei a postar coisas na internet, lá no meu no antigo blog, que estou tá, com vontade até de voltar com ele, mas o antigo blog lá, O Confissão de Confessor, eu recebia muito comentário da galera elogiando: pô, você perdeu esse tanto de peso e tal, eu cheguei a perder 65 quilos, quase 70 quilos. Perdi 50 quilos em um ano, eu acho. Pessoal, nossa, tem que ser muito focado pra perder esse tanto de peso, que não sei o que e tal. Aí eu sempre falava, não, gente, pra perder esse tanto de peso só tem que estar tá muito pesado. Porque pra quem tava com quase 150 quilos, perder 50 quilos é até normal, né? Não tem como perder tanto quilo assim se eu tivesse pesando 60, 70 quilos. Então, assim, eu achei muito legal a, a forma como ele, ele vê aquilo, de você valorizar muito mais o esforço da pessoa do que um dom, ou então uma, uma situação que ela já tá aqui, é, ela já vai ter esse benefício de qualquer forma, né? Ou de correr rápido, ou se o cara tá muito curto ele vai perder peso, normal, né? E além disso, eu queria comentar no bloco no lá de comentários finalmente uma gravação com mais alguém aí passando esse mico igual eu aqui, se enrolando pra explicar o que gastou no episódio <risos> Bom, é isso aí, eu tô caminhando aqui pra ver se perca esse peso novamente, que tá bravo mas vamos que vamos Um abraço e vida longa ao PFC
0: e as últimas mensagens que eu vou ler aqui é lá da avaliação do iTunes, que a gente sempre pede para o pessoal comentar e tal, e eu vou ler de alguns aqui que deixaram os últimos aqui, para o pessoal ver que o pessoal está comentando, dando cinco estrelas, e a gente lê aqui também. O M. Buose falou assim, Feito por corredores amadores, para corredores amadores, as entrevistas são sempre muito boas. O Felipe Filardi falou assim, ó, Podcast excelente, entrevistas fantásticas, conteúdo excelente, humor na dose certa, parabéns.
3: É Humor na dose certa, a gente agradece ao editor.
0: A gente excede em umas coisas e nas outras a gente, daí a gente dá uma ajeitadinha. A
3: gente agradece ao bom senso do editor que deixa o programa com humor <risos> na dose certa.
0: O Assis Tran, que é o Vladimir Assis, falou assim, ó, escuto há mais de um ano, agora sou padrinho, espero ajudar e contribuir, dar um pouco do que recebeu ouvindo essa galera. Parabéns a todos, seja feliz, corredor feliz, pace bosta.
3: Grande Vladimir, nosso amigo, já lá do WhatsApp, do nosso grupo do WhatsApp, quem é padrinho, madrinha do Por Falar em Corrida já entra lá pro grupo do WhatsApp, tem a possibilidade também de sair, tem a possibilidade de silenciar, tem a possibilidade de mandar todo mundo a merda, tem. mas falar tá lá o Vladimir, lá o Corredor Feliz sempre motivando a galera, é um cara de alto astral e que curte a corrida, obrigado e já ajuda muito, velho. obrigado mesmo
0: e até o grupo ele pode servir como aquele seu, sua válvula de escape você não consegue falar mais de corrida em nenhum lugar ali você pode falar porque ali não tem problema de falar de corrida e a última aqui que tem aqui que chegou no iTunes é da Andressa, nossa madrinha que também tá lá no grupo do WhatsApp, que é assim ó muito bom, divertido, e irreverente, excelente não dá para parar de ouvir, é uma maravilha nosso podcast é. É isso o pessoal
3: aí, que tá isso aí, Por favor corrida, é isso aí, é isso aí. Quantos comentários nós já temos lá no iTunes? Né? Nós somos recordista mundial, garanto que na, no, no top de esportes duvido alguém ter mais comentário que a gente.
0: Então, orgânicos é a gente, né? Mas é que tem uns podcasts aí que fazem troca de comentário. É, comenta no meu que eu comento no seu, sabe? Mas orgânico o nosso tem mais. O nosso tem 57 já comentários e 89 avaliações.
3: Muito obrigado a você que já comentou. Você que não comentou ainda, que tal criar vergonha na cara e ir lá e comentar? <risos> É isso aí!
1: Fala, amigos do PFC, aqui é o Danilo Confessor de Brasília. Hoje eu vou comentar o episódio 215 com a Mariana da Time. Estou é, aqui no meio de um treino. É bom que foi um podcast temático aqui, que eu estou fazendo um treino intervalado aqui, uma caminhada e corrida. Eu ainda estou naquele ritmo devagar, da galera que é mais gordinha, né? Eu estou aqui, faltando 140 metros para começar a correr de novo. O um podcast legal. A Mariana ela tem um, um estilo de treinamento que eu gosto muito, que é aquela treinadora que foca muito mais na individualidade do corredor, de quem ela está treinando, do que aquela preocupação de encaixar a pessoa numa categoria e fazer aqueles treinos muito padronizados. Eu percebo assim, tanto no, quando ela conversa sobre os treinos, e até vendo os treinos do do Guilherme e do, e do Enio, que são treinos bem personalizados. Nossa, hoje eu tô ofegante. Acabei de correr aqui 800 metros, não tô aguentando. É, outra coisa sobre o podcast, lá nos comentários, vocês fizeram a analogia da mesa de bar no grupo do WhatsApp. Eu acho que tem outra categoria, que é a categoria que eu me enquadro, que é o, o cara que entra, mudo e sai calado, que lá no grupo eu fico muito caladão. Mas acompanho bastante, sempre que eu entro e dou uma olhadinha assim. Às vezes eu passo direto quando tem aquelas 500 mensagens que não dá para saber tudo o que rolou. Mas eu tô lá também. Sou um dos contribuintes que fica mais calado do que participa. É isso aí galera, foi um ótimo podcast. Acho que a Mariana pode ir mais vezes, que a gente sempre tem dúvidas sobre treinamento, e ela é muito boa em explicar um ponto de vista do um treinador mais tradicional. Esse aí, faltam 10 metros para começar a correr de novo. É aí, valeu, um abraço e vida longa ao PFC. Tchau, tchau.
0: E essas foram as mensagens que a gente leu. Teve também os áudios que o Danilo o Confessor mandou. Eu tentei colocar alguns aqui, que ele está mandando sempre, né? a cada podcast, estou tentando botar em dia isso também. E agora a gente vai embora, mas antes a gente tem que falar do padrinho.com.br barra por falar em corrida. E antes de eu ler o nome dos padrinhos e madrinhas, o Guilherme vai ler as
3: hashtags do
0: Instagram.
3: Exatamente, Augusto A gente tem aquele pessoal lá no Instagram Que gosta de utilizar a nossa hashtag Hashtag Por Falar em Corrida Como por exemplo, aqui vamos ler o nome de algumas pessoas Como por exemplo o Thiago mid Que é advogado ambiental e civil E utilizou a hashtag Por Falar em Corrida Tem também o Tadeu Luiz Que acredita que no futuro A criatividade vai ser o mais importante Muito obrigado, Tadeu Luiz Por ter usado a hashtag Por Falar em Corrida E A Bru que é a Arroba Bruig, que é bombeira militar lá no Rio Grande do Sul, enfermeira pós-graduada em URG e MRG, não sei o que, que são isso, e é louca por corrida. Ela já fez 5 km em 22 minutos e 13 segundos, 10 km em 48 minutos e 10 segundos, 21 km em 2 horas, 1 minuto e 34 segundos, e 22 km e meio ela já correu numa corrida de trilha, Anny. Essas pessoas utilizaram a hashtag por falar em corrida, não é legal isso, Enio? Que legal, gostei dessa
0: nova forma de ler, que mostra também o que que o pessoal faz, eles não são só corredores, eles têm outras coisas na vida para fazer além da corrida, né? Muito bom, continuem usando nossas hashtags, exatamente, gente como a gente, continuem usando nossas hashtags aí e continuem aparecendo aqui no podcast e lá no Instagram. E agora o pessoal que nos apoia sempre, nos ajuda, tem que ler o nome deles aqui no final do podcast. Aline Sulzbach, Bruno Silveira, Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa, Família Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório, Marcos Cruz, Mauro Lacerda, Michel Moraes, Natan Alcântara, Regis Borges, Regis Chachamovic, temos dois Regis agora... Renata Mendes, Ricardo Silvério, Roberta Pereira, Samu Fischer, Thiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e o Washington Lins. Todos eles nos apoiam no nosso projeto, que é independente, é de graça, mas com a sua ajuda fica muito mais fácil de mantê-lo aqui no ar. E agora nós vamos embora. Para quem fica, o seu abraço, Guilherme Preto.
3: O meu abraço vai para todo mundo que sabe amarrar o tênis corretamente, porque não basta ter um tênis bom tem que saber amarrar direito. E se não sabe amarrar direito, vai lá assistir o nosso vídeo sobre como amarrar corretamente o cadarço do seu tênis, que está lá no YouTube. Um abraço para você que já assistiu esse vídeo e sabe amarrar o cadarço do seu tênis corretamente, do seu Salcone.
0: Que maravilha! E esse link vai estar também no post da edição o pessoal ir lá conferir. É um dos nossos vídeos mais acessados. E o meu abraço aqui de despedida eu deixo para o Bruno Rigonati, que aceitou participar aqui com a gente numa tarde de quarta-feira. E também a Camila Medeiros, lá da Media Link, que fez essa intermediação nas conversas, ajudou bastante a gente. Me disponibilizou também a gravação, já que a minha não tinha ficado muito boa. Um grande abraço para eles. E para vocês também que nos escutam, nós voltamos na próxima edição. Tchau!
3: Errou! Pô, tentei gravar um vídeo hoje, cara. Perdi uns 40 minutos. Gravei, achei. Ah, agora ficou bom, botei no editor, achei uma merda, joguei tudo fora. Era sobre o quê? Era sobre motivação. Dica de motivação. Ah, Mas tu era... não ficou motivado. Era... Não me motivei a publicar aquilo lá. Errou! Estamos aí, meu querido. Estamos aí. E deve. Ei, ei! Errou! No que clicar, no que clicar e... Ah, peraí. aí, vamos lá. Errou!
0: E a última mensagem da Andressa, a nossa padrinha... Nossa Nossa madrinha.
3: Nossa padrinha, né, Muito bem.
0: Então, eu confundo essas merda. Tá, vamos lá.
3: Peraí, aí, vem cá, gordo do gongo.